0: Шалом! Вы слушаете подкаст «Что у евреев. Еженедельный подкаст о главных событиях в Израиле и еврейском мире. С вами Макс Лев и Маша. Привет. Привет. Да, вы нас не видите, только слышите. Все потому, что у нас герметичный локдаун, карантин, и мы не можем покидать свои дома, а живем мы не вместе, если вы вдруг не знали этого. Вот поэтому записываемся удаленно и спасибо Яше, который будет все это сводить. Да. Если будет плохой звук, скорее всего, он будет хуже, чем обычно. Вот, то мы записываем все это на, на диктофоны в носках. Э, вернее, не мы в носках, а диктофоны в носках. Хотя я тоже в носках. Я эм, ладно. Э, mm. А, да? Ну вот, видите, ульевая все еще... нет. В голове и в ногах. Нет, можешь оставить это при себе, пусть люди сами это дофантазируют. Эм, давайте раз, начнем с 5 минутки рефлексии. Маш, как ты встретила Новый год? Чем ты что ты провела? Как ты провела неделю после Нового года?
1: Блин, это еще мы с Нового года прям не виделись. Mm -hmm. Я думала, я уже рассказала, что я никак не встретила это был самый грустный день в моей жизни. Эм, так это значит, сейчас надо, да, с этого начать? Ну, в общем, я. Ну как? Я не то чтобы прям никак не встретила, не то чтобы прям грустный, но я вышла к своей хорошей подруге, которая живет в пешей доступности. Вот, и мы отпраздновали у нее дома в маленькой приятной компании. И все, потом я пришла домой захватывающая история. Я знаю, что мне с такими нужно вести... Ну, слушай, вот. но на
2: герметичном карантине, мне кажется, вполне нормально встретила. Э,
1: да, вот. И все, а потом наступила зима в Израиле, 23 градуса, да, аномальное тепло. И туман, был очень крутой туман. И я в один день, я встала в 7 утра специально, чтобы пойти и пофоткать туман. И вообще это очень... Крутое было такое природное явление в городе дня три. Очень красивое, как по мне.
2: Угу. Да, фотки просто потрясающие. Это правда.
0: Лев, как ты встретил Новый год?
2: Слушай, ну, я тоже встречал Новый год дома с подругой. Если не честно, мне Новый год уже достаточно давно никак не отзывается. То есть я пока в Израиле я его и не праздновал. Пару раз летал в Европу к друзьям, а так, если я в Израиле, то я один дома сижу там, ну или с кем-то. Вот. У подруги, естественно. Другая ситуация, она, это был первый раз, когда она не встречает его с друзьями. То есть ей было... Более ну, ты приятно. не особый друг, это понятно. Так себе человек. Ну, конечно, Козьми, я друг. Вообще, в принципе, да, человек плохой. Ну, короче, сам Новый год, мы решили, момент Нового года, мы решили выйти... На улице, чтобы зажечь там бенгальские огни, и мы хотели пойти на мост через шоссе, ион. Тут около, у меня около дома есть такой. Ну, там машины ездят, там прикольно, он, мост. Но пока мы шли к мосту, э -э у соседей из окна очень громко играла Верка-сердючка, и там очень громко было застолье. И мы решили остаться там, и просто мы на улице разожгли эти бенгальские огни. Вот <поста> <з emprestark> и момент пол полуночи встретили под Верку-сердючку, как знаете, как. Дети, которые на Рождество вот, на магазин смотрят из-за витрины такие. Как... Там подарки там Дед Мороз. Вот. Там был праздник, семья за столь, Верка-сердючка, и вот такие обсосы с бенгальскими огнями. Вот. Так и встретили. Надеюсь, пройдем не так.
0: Отлично. в тебя? Я был в хайфе родителей. Вот, приехали еще родственники. Вот, мы посидели, отметили Новый год. Я помню, что где-то в час ночи я уже пошел и лег спать. Вот что в 8.45 у меня начиналась работа. Вот, но из хороших новостей я провел как раз там где-то недельку э, в хайфе. Я смог отдохнуть от, э, от всего, что есть в Тель-Авиве, А принципиально не знаю, от чего я смог отдохнуть, от людей, наверное, немного, от других. Вот. Эм, зато я перестал деградировать, я начал читать. Я начал читать книжку Стюарта Ли, Это такой комик, который очень советуют всякие Саши Долгополовы, Денис, Чужие, вот и прочие. И я для себя понял эм, эту тему, знаете, что можно ли отделять человека, его отношение от его творчества. Вот многие же говорят там, допустим, про Вагнера, можно ли слушать музыку Вагнера, потому что он был антисемит, но при этом достаточно гениальный композитор. Вот, я для себя... Вычленил, что я не могу отделять, потому что изначально я посмотрел концерт Стюарта Ли, и мне не очень понравилось, но потом начал читать книгу э, uh -huh. про него, где он рассказывал свою биографию, я как-то проникся, и потом следующий концерт, который я посмотрел, понравился мне гораздо больше. Вот и я для себя понял, что если я вдруг буду выступать где-нибудь, например, со стендапом, то я сначала распечатаю свою автобиографию, раздам ее людям, чтобы люди прочитали обо мне, прониклись, и тогда они будут лучше воспринимать все мои шутки и вообще все, что я буду говорить. Вот это мой какой-то инсайт, мое. Все,
2: что я понял. Макс, в новом году. это работа, работает, работает только если тебе интересно это. Спасибо, Лев, это что ты это
1: сказал, а не я. Тебе придется добавить больше историй <смех> про <смех> свою борьбу с интернет-провайдерами, больше туда как-то всяких таких э, э, компьютерных моментов технических. Э, как будто вся твоя жизнь – это борьба с техническими компаниями. Построй свой бренд личный на этом, я считаю.
0: Карантин стал герметичным, то есть перед этим он был просто, просто карантин, обычный, типичный карантин в Израиле. Вот. Но сейчас вы сделали герметичным, то есть локдаун полный, как это было в первый, в самый первый карантин наш. Почему это было сделано? Потому что, несмотря на ограничения, все равно число заболевших было очень большое. Сколько там лев было в день?
2: Слушай, ну вот последний день, когда я смотрел, это было несколько дней назад, там было 8 тысяч больных в день, то есть там сделали 150 тысяч тестов, то есть там 7% тестов положительные, то есть очень много больных новых. И да, я хотел добавить про карантин, про новый. То есть ну, реально карантин, который они вот запустили перед Новым годом за неделю, это, конечно, было просто полная клонада, потому что они объявили, по сути, они объявили то, что сейчас вступило в силу практически, но в, по мере утверждения между министрами они давали все больше и больше поблажек. То есть началось с того, что оставили детей в школах во всех, во всех районах, то есть в красных тоже оставили там открытые магазины. То есть, чтобы вы понимали, там на, на третий день локдауна, вот того, с которого неделю назад я просто выхожу, и там работал магазин техники. Ну, то есть, по идее, он не должен был работать, он должен был работать только на доставку, и работать должны были только магазины с едой. Вот. Но они все работали, всем было плевать. Вот. И, соответственно, реально никакого влияния на, на, на разболеваемость не было. Единственное, что, единственное последствие, которое было, так что э, владельцы бизнеса психанули, то есть там в, в, владельцы магазинов одежды, игрушек, которых закрыли реально, которые находятся в на торговых центрах, их закрыли, теряют деньги, при этом все остальное работает, типа магазины, у которых отдельный вход работали, то есть э, все короче, то есть они там устроили баррикаду из одежды в тель очень сильно психанули, то есть, да. И, ну, в итоге... Ну, в принципе, я понимаю, что... Я, я считаю, что, конечно, локдаун нужен, потому что, ну, то есть, Израиль не успевает э, вакцинировать всех, кого нужно, ну, то есть, а заболевших очень много. То есть, у нас ситуация хуже, чем была перед э, Я не понимаю, за чего это происходит.
1: Уже все давно переболели. Откуда взялись все эти... Все эти 7 тысяч в день, Они понимают, Уже больше, чем все население... Как это происходит?
2: Нет. Очень, очень сильно меньше, чем все население, конечно. Ну, то есть, понимаешь, ну, в Израиле переживают за людей, в том плане, чтобы они все не переболели. Поэтому вводят карантины. То есть, если бы не вводили карантины, да, уже наверное, все переболели, бы вы, вымерли. Но в реальности переболевших не так много. Ну, то есть, я, я сейчас не помню цифры. Ну, то есть, допустим, если переболело там, за все время, допустим, там 300 тысяч человек, что, мне кажется, много слишком, то есть, только не переболело. Но 300 тысяч – это... Сколько? Это процента 3. Это всех людей Израиля. Вот. То есть у нас сейчас вакцинировали уже гораздо больше. Вакцинировали, по миллион 700 Но это человек, происходит это такой, рост
1: Происходит из-за того, что нарушается карантин. То, что, то есть это не такой карантин, как был тогда, когда все вообще из дома не выходили. А типа такой расслабленный карантин. Из-за этого?
2: Ну, который... Да, да. Но смотри, по сути, ты заболеваешь, когда контактируешь с больным. То есть карантин, по идее, максимально изолирует тебя от людей, чтобы ты ни с кем не мог контактировать физически. То есть, и, ну, но са самая проблема, как я понимаю, это было то, что оставили открытыми школы. И то есть а дети, они все приходят. Дети не болеют, но mm -hmm. вирус переносят. И то есть дети приходят в школу, там все перемешиваются, обмениваются вирусами, приходят домой, заражают родителей. Плюс дети вот, не вот, соблюдают вирус.
0: никаких ограничений. То есть они не да, носят маски, не моют руки.
2: Да, да, это реально проблема. Да, я бы тоже винила Еще, бы то есть, Ну, я не люблю эту тему, конечно. Теперь это Я сейчас к этим перейду, короче, к нелюбимой своей теме, то есть, да, но в реальности, опять-таки, у нас заболеваемость в основном в секторе сейчас ультра То есть, типа, даже араб арабский сектор, где тоже плотно живут, он не так, не, не так болеет. То есть, светский, арабский сектор никак, ортодоксы, увысь, просто по заболеваемости. То есть тут тоже нету. Ну, то есть, опять-таки, я здесь не ищу проблему в религии. Как бы я ищу проблему в том, что они бедные и очень плотно живут. То есть у них там в квартире живет там, 10 человек, там, в двухкомнатной, в трехкомнатной, там из них, там да, мама, папа, 7 детей, там, 8 детей в таком ключе. То есть, разумеется, они не могут не заболеть, даже просто если они живут в доме. То есть они вышли всей семьей за едой. Дети там переобщались с другими детьми по пути, пути в магазин, грубо говоря. Заразили родителей. То есть и без этого никак не получается. То есть, но из-за того, что правительство у нас такое, сейчас слабое очень сильно, никак оно не может закрыть не всю страну. Просто потому, что они боятся, что за них там не проголосуют ортодокса. То есть, ну, короче, политические причины не дают нам жить нормально. Вот.
0: В Израиле активно ведется вакцинирование. Уже вакцинировали 20% населения, что рекордно по всему миру. То есть на душу населения Израиль впереди всех, причем намного. Угу. Только нужно сказать, что вакциниры сделали только первую прививку. Для того чтобы выработали антитела. Все производители вакцины говорят, что нужно сделать две прививки с дистанции там 2-3-4 недели. Вот. Да. И еще больше не то что большое, определенное количество израильтян, которые сделали первую прививку, они подумали, что они теперь бессмертные, типа как. Капитан Америка, его тоже сделали прививку, и он теперь суперсильный. Вот, и они подумали, что теперь их ничего не возьмет. Они вышли на улицы активно. И, естественно, позар... очень большое число позаражалось, вот, несмотря на первую прививку, потому что они тела еще не успели выработаться. Mm -hmm. эм, вот, но, тем не менее, вакцинировали большое количество людей. И э, в какой-то момент даже закончились, закончились прививки Pfizer. Но э, наше государство, это не только премьер-министр, но и вся система здравоохранения, Добились от Pfizer того, что нам выделят еще в очереди несколько миллионов вакцин, чтобы мы смогли продолжить вакцинировать, обильно вакцинировать все население. Нитаньягу пафосно заявил, что в марте уже вакцинируют вообще процентов населения, всех, всех, кто хочет, всех, кто не хочет, не знаю, они будут вакцинировать или нет. Но, в общем, всех вакцинируют в марту, и обещал, что в
2: марте мы победим коронавирус. Вот так вот, приготовьтесь. Да, там, если я правильно понял, что я читал, что после первой прививки там у половины людей примерно вырабатываются все. После двух прививок уже у 95%. То есть, ну, так это работает. Поэтому, да, конечно, нужно обе, 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 обе дозы сделать. Причем, как я знаю, что достаточно много людей, то есть, по идее, у нас прививают сейчас в основном стариков и там врачей. И, но, тем не менее, бывают способы привиться тем, кто и не старик, и не врач. И поэтому это как традиционный как конкурс, кто здесь, кто не фрайер типа. То есть, и все ищут способы привиться. Но, с другой стороны, я так думаю, если честно. Нормально, что так. Ну, то есть, то, что люди ищут ищут привиться, у них есть мотивация, все остальные видят, что все ищут как привиться, то есть, это работает против антипривычника, скажем так. Они видят ажиотаж, понимают, что, возможно, они там в меньшинстве, никто не хочет быть фраером, я думаю, что антипривычник хочет быть фраером гораздо меньше, чем не антипривычник. Я думала, антипривычник, должна так. смс
1: прийти от больничной кассы, я не знала, что можно так, ну, как минимум... Я надеялась, да, что меня повестят, да. Да, повестят об этом официальные правилит. источники. Да. Э, не, ну что, ты можешь сам как-то...
2: Короче, да, должна пройти, Но смотри, во-первых, у них есть остатки. То есть, там такая система, что вакцины размораживают по 5 штук. И если не приходит тот, кто то должен вакцинироваться, то вакцина теряется. Ну, в смысле, ее выбрасывают, потому что нельзя заморозить, заморозить обратно. Это Pfizer. Вот, и поэтому часто к концу дня есть вакцины, и можно прийти в больницу, и там поныть, и тебя приведут, потому что остались вакцины, то есть, бывает, что в маленьких городах особенно, когда там мэр пишет, что чуваки, остались вакцины, срочно все бегите в больнице, чтобы там э, жмыхнуться, ну, в смысле, ужалиться, короче, вакциной, потому что, ну, потому что, типа, потому что они пропадут, то есть, в таком ключе, то есть, ну, нормально, я считаю, что все хорошо.
0: Да, все так, и я читал, израильские журналисты выяснили, почему Израиль столько получает вакцин, потому что нужно так. это всем, и в Америке, и в Европе, и в Великобритании, все сложно. Сказали, что вот израильские все органы хорошо сработали, и они, можно сказать, наныли, вот как ты говоришь, люди ноют о том, что вакци... прививите меня, пожалуйста, так и Израиль. И для компании выгодно сейчас давать, поставлять Pfizer, выгодно поставлять в Израиль, потому что в Израиле хорошо настроено, во-первых, маленькое население, 10 миллионов человек, угу. плюс-минус, можно быстро всех привить и показать, что вакцина работает, то есть, если люди победят коронавирус. Во-вторых, да. это то, что в Израиле выстроена неплохая система здравоохранения в том плане, что очень быстро можно всех привить, то есть, у всех есть больничные кассы, у всех есть смс, каждый может легко записаться, прийти и сделать, то есть, более-менее здесь все организовано, выстроено, и я думаю, что для самих компаний, такой как Pfizer, наоборот, выгодно, чтобы Израиль как можно быстрее всех привил и показать всем наглядно, вот смотрите, в Израиле 10 миллионов человек плюс-минус привилось, и они не болеют коронавирусом, давайте все покупайте у нас вакцину. Ну и кроме того, что Лев говорил еще до этого, что в Израиле, Израиль покупает Pfizer, по-моему, чуть ли не в два раза дороже, чем все остальные. Да. Вот. Да. То есть, здесь
2: еще и, собственно, финансовая ситуация тоже влияет. Ну, да, я, не, я считаю, что здесь в этом плане Израиль делает все правильно. Да, я согласен. То есть, ну, потому что это, это, это хорошо и, и, да, и для имиджа, и для всего. Единственное, что забавно, что Эдельштейн в интервью сказал, что единственный, кто знает, сколько вакцины вообще нам привезут, должны поставить, это Нетаньягу. То есть, у нас Нетаньягу занимается вообще всем. Ну, и это, конечно, ужасная слабость уже израильской системы, что, типа, ну... На одного человека замкнуты все решения, точнее он сам на себя и замкнул, чтобы получать максимальные бенефиты там, политические от того что от этих решений. Но при этом, то есть, ну, я считаю, что это плохой плохой Ну, это
0: говорю. Эдельштейн, я, вот я ну, слышал, что другие израильские журналисты, которые выясняли, сказали, что там ни один Нитаньягу, то есть там работал там, чуть ли не Масад и все на свете. То есть, Министерство здравоохранения они вели переговоры, угу. то есть там не все завязано на Нитаньягу. Естественно, Нитаньягу очень выгодно показать, что вот он один пришел а. и все порешал. Вот, это идет ему в плюс перед выборами: что смотрите, вот я нам. Все этом люди страдают от коронавируса, я его нам намутил, значит прививки быстрее всех. То есть я думаю, что здесь такой нарратив еще усугубляется. Да, наверное. Вот. но тем не менее нужно дать ему должное, сумел, смог. Тут ну нечего душой кривить. Вот в этом плане все хорошо.
1: Значит, была недавно новость про то, что палестинскую техно королеву арестовали после рейва в мечети. Значит, кого у нас называют палестинской технокоролевой? Это, значит, есть...
2: Я думаю, что робота, который управляет... Нет, не угадал.
1: Нет? Еще идея... Ладно.
2: Извините. Это палестинская
0: техноматка, это не перебыл. А, -а, а, техноматка. Значит, есть спросите, такая да, диджей
1: хорошо. Саму Абдул-Хадиб, она известна как диджей Сама. ее называют, собственно, палестинской технокоролевой, и рейв произошел в мечети Наби Муса, и значит, вечеринка прошла 26 декабря и вызвала змущение в политических кругах, так как на мероприятии присутствовали молодые палестинцы, израильские арабы, и они все распевали алкоголь, слушали электронную музыку, господи. И в общем, ну, ислам же запрещает употребление спиртных напитков. Это, видимо, единственная проблема, которая mm -hmm. смутила их в этом всем мероприятии. И совместные танцы мужчин и женщин. И в общем, хотя организаторы заявили, что разрешение на проведение такого рейва было получено, но в общем, да, девушку арестовали, но уже по данным ее выпустили. То, что я последнее видела новости, и она уже не в тюрьме. А сама вот это вот диджей, ей 29 лет, и в общем, она ну, достаточно известна вот среди немногих палестинских диджеев, которые имеются. Она прям популярна среди рейверов. Так что вот такая вот новость. Но вообще звание технокоролевы, это прям, ну это круто. Это же ни один комикс за такого еще не додумался. Было бы круто же нарисовать комикс про технокоролеву. Еще палестинскую. Огонь, Нет. И пришла бы Галь-Гадот, чтобы да.
2: ее сыграть, правильно? Там... <свят> <свят> да, конечно. <свят> Галь-Гадот это израильская супервезда, бы да. да есть проблема с этим. Да. Короче, про мечеть еще интересно, что это мечеть, в которой, в которой мусульмане и христиане, если не ошибаюсь, верят, что в ней похоронен, господи, Моисей. Да. Евреи в это не верят, евреи говорят, Господи, чушка, это Моисей вообще не там похоронен. Я не знаю, где похоронен Моисей по, по, по еврейской традиции. Вот. Но, по короче, просто забавно. Мне кажется, Моисей жив. бы одобрил. То есть. А, да? Это у Маши своей еврейской традиции. В Мошенной традиции, да. То есть Моисей такой, елки-палки, я провел вас провел вас через пустыню, провел вас через воду, там, соответственно, ну. Потусуйтесь, чуваки, что такое у вас, технокоролева? Да, я сам восстану, потанцую. Какого черта? Ну, короче, да, палестинская работа скучная, поэтому я пойду ну, за руководство.
0: Интересно, как она, ну, ее же посадили в тюрьму на какое-то время. Как к ней относились на зоне, она, типа, входила. Я здесь королева. Забавно. Вот, но я арестовали, сколько я понял, палестинцы, то есть не израильская полиция, а именно палестинская. Ну, так
2: это все происходило на территории палестинской автономии. И там, по-моему, территория С, то есть там, где
0: контролирует Израиль территорию. Но, насколько я понял, Израиль просто не стал мешать этому задержанию ничего, то есть это все палестинцы сами делали. Так что все остается на их совести, тут Израиль ни при чем. Вот так работает
1: Захочет снять про это фильм. Извините.
0: Так удачно совпало, что герметичный карантин совпал с судами над Биби, которые должны были пройти. Но суды перенесли, потому что оправдание было такое, что у нас тут карантин, коронавирус, некогда судить премьер-министра. Вот, так что их перенесли на неопределённое время, то есть нет конкретной даты заседаний. Вот, так что их перенесли. Но угу. буквально вчера вышла новая новость, что Арьедери, это наш министр внутренних дел знаменитый, что да. его, ему будут предъявлены обвинения в налоговых э, мухлеваниях, ну, мухлевания с налогами. И вот, его еще обвиняли в, в взяточничестве, в мошенничестве, в еще там много чего было, то есть ему предъявляли. И в итоге решили, что будут, будут судить его только за налоговые э, махинации. Вот. Нужно напомнить, что Риадерия когда-то уже был обвинен в мошенничестве и коррупции и отсидел два года в тюрьме. Вот. Но это не помешало да. ему выйти из тюрьмы, баллотироваться и стать министром внутренних дел вторую каденцию
2: подряд. Да, он лидер партии ШАС, ультра-ортодоксальный. Они очень горячие эти союзники Ниде -Диагу. То есть, грубо говоря, сейчас, если говорить про политику вкратце, то там ну, пока непонятно, что происходит, скажем так, потому что сейчас период, когда все передоговариваются, ищут новые союзы и прочее. Но, по крайней мере, сейчас известно, что блок Нетаньягу и Артодокса, он пока все еще крепкий. То есть Артодроксы говорят, что мы с Нетаньягу, то есть мы его поддерживаем и прочее. Кто, там, кто к этому блоку может добавиться, пока не совсем понятно. Вот.
0: Да, вот так. Сегодня супер короткие новости политики. Маш, надеюсь, ты Отлично. доволен. Давайте расскажем теперь про очередную рубрику «Израиль и кокаин». Значит, мы помним, что э, израильские барыги очень сильно жаловались, что из-за коронавируса, из-за закрытых границ они не могут э, завести кокаин в Израиль, чтобы порадовать э, местную интеллигенцию. Вот, э, и тут недавно перехватили крупную партию кокаина в порту Ашдода. Вот, э, э, задержали груз кокаина на 250 миллионов шекелей, полтонны, его пытались провести под видом бумаги. Вот, то есть, возможно, из кокаина можно потом сделать бумагу, я не знаю, не пробовал, вот, в целом, вероятно. Э -э задержали каких-то людей, какого-то мужичка, которому 50 лет, э -э вот, и там дальше еще будет разбираться. Но видим мужичка. мы, что коронар... мужичка. Ну, написано. Мужичка.
2: Мужичка, наркобарончика.
0: Мужичок около 50 лет, на 250 миллионов шекелей привез кокаина. Но я не уверен, что конкретно он был заказчик и оплачивался. Возможно, он просто там был замешан в этой схеме какой-то. Вот. Но что мы можем сказать, что закрытие границ не мешает людям проворачивать бизнес? Вот. Мешает ну, только мешает,
2: мешает, видишь, как они перехватили, перехватили.
0: Ну это полиция виновата. Я не думаю, что виноват коронавирус. Возможно, если бы не коронавирус, они бы удобнее в жопах провозили его.
2: Я знаешь, почему? Мне кажется, есть. Нек... Я, я так скажу. Вот э, политика, политические новости в последнюю неделю очень сильно сбавили обороты. То есть, если сторон, все как бешеные. Договаривались, передоговаривались. То, все, туда, я, ты с этим, ты с этим, я с этим. Меняем союз, уходим сюда. То последнюю Они неделю, как вообще как с него. Угу. Никакой активности. Вот. И я думаю, что это за то, что кокаин не привезли. У них нет энергии. Они такие, блин, нужно избираться, но у меня нет сил. У меня вообще нет энергии. Мне нужно поправиться. Вот. Посмотрим, да, смог, смогут ли наши политики функционировать на мехадроне, как бы то есть, но есть у меня сомнения. Ну, просто мехадрон внутри делают, он простой очень, насколько я знаю. Для него не нужно выращивать коку.
0: Да, я не знаю, я просто варю винт у себя на кухне. Давайте поговорим еще про э, тему, которую мы затронули в прошлый раз. Это про подростка, который погиб во время преследования полиции, перевернувшаяся машина и э, погибший, погибший парень-поселенец, который бросал камни в арабские машины.
2: Да, там просто на самом деле не то, что тема развивается, там как бы развиваются протесты против нее. То есть э, поселенцы и сочувствующие поселенцам протестуют очень активно. То есть у них есть как акции в разных городах, то есть они в сейчас приезжают, и в Иерусалиме перед полицией, перед полицией э, бастуют и фонтан на площади Дизинков они окрасили в красной.
1: Ну, э, в смысле, Дизенков, да.
2: ну, <laughs> в смысле в воду фонтане, да, она красная, типа кровь гуви э, сандака, короче. То есть, ну в таком ключе. Вот. Э, на самом деле, в самом расследовании пока не совсем мало что понятно. В том плане, что поселенцы наняли частного расследователя, бывшего полицейского, там кого-то высокого который сказал, что типа смерть в результате того, ну, переворот машины и смерть наступили вследствие того, что они все-таки были протаранены полицейскими. Вот. То есть, э, полицейские протаранили машину, и поэтому она перевернулась. Ну э, полицейские по, по, пока что полицейским не предъявлено обвинения, никакие обвинения предъявлены подросткам. То есть, вот такая вот история. С моей стороны, хочу сказать, что, конечно, очень сильная политизированная история. То есть, ну, грубо говоря, неизвестно, насколько объективен это эксперт, которого они наняли, да, то есть, возможно, он тоже сочувствует поселенцам, поэтому там, Кор короче, сложно. сложно сказать, насколько это все объективная информация. Э -э лично я считаю, что, конечно, нужно расследовать действия полицейских, потому что, ну, я думаю, что, я надеюсь, что у полиции Израиля есть какие-то протоколы, когда им можно делать одно, когда им можно делать другое. И то есть, я думаю, что, возможно, Таранить машину, если такое не супер тяжкое ну, преступление без там, смертей, допустим, без покалеченных людей, потому что не нужно было таранить машину. Но с другой стороны, кидание камнями это тяжкое преступление. И вот, по-моему, ты рассказывал, не ты рассказывал про то, что Беннет, на столе Беннет, где да, ну да, что он. Говно, я повторю просто то, что ты рассказывал. Теперь я буду казаться умным, хорошо? Да, да, конечно. Вот. Да. Беннетт рассказывал... Что Беннет в прошлый раз, когда судили арабовских подростков, которые бросали камни в юристские машины, он хотел приравнять это действие к терроризму. Ну, то есть, это суды и очень большие сроки заключения. То есть, ну, естественно, если мы рассуждаем из этой, с этой позиции, то, разумеется... Еврейские подростки тоже совершили очень тяжкое преступление терроризм, поэтому, возможно, таранных машин оправдан. Потому что если бы арабов, которые террористов преследовали, их бы таранили. То есть, как бы, в общем, ситуация странная, ну и нужно, конечно, разбираться. Мне единственное,
0: единственное непонятно, почему никто из политиков не высказывается на эту тему, несмотря на то, что... В смысле? Ну, почему,
2: по-моему, Беннетт высказывается... А что ну, он ну, они... Но скажем так, они не яростно высказывают, но ну, Беннетт, по-моему, эти самые Смодричи и прочие говорят, что, конечно, это позор полиции, нужно расследовать, нужно отпустить подростков, которые под заключением сейчас э, нужно э, возбуждать дело против полицейских, они это говорят.
0: А, да? Извини, потому что да. это прошло мимо моей повестки, э, ну тогда мне проще будет на выбор вот, я еще хотел добавить, что ты, ты говорил про протоколы, зная, как все работает в Израиле, я уверен, что все эти протоколы зависят от того, кого спросить. Вот, если ты спросишь у одного, да. он скажет, конечно, второй скажет, да надо было просто взрывать все. Вот, а третий говорит, ну, нужно было подать им гранату вместо камней. Вот Поэтому здесь все, у нас в Израиле все достаточно условно, и люди любят полагаться на момент, что в моменте пойдет в голову, то они и делают. Сегодня мы прям очень быстро идем по новостям. Одна новость за другой сменяет ее. И вот мы дошли до культ просвета: oh. Ду -ду -ду -ду. мы смотрели с вами фильм, который называется «Мотивации ноль.
1: Сейчас yeah. я прочитаю. Вам, э,
0: очень красиво. Это фильм описывает машинное состояние. Я прочитаю то, что написано на кинопоиске. Зор и Дафи лучшие подруги, служащие в администрации артиллерийской базы на юге Израиля. Дафи ненавидит удаленную базу в пустыне и отчаянно пытается перевестись в Тель-Авив. Зор не волнует место расположения базы, и ее главная забота потерять девственность. Она боится остаться без подруги и готова на все, чтобы ее остановить. Административный офис может быть наиболее скучным и незаметным местом на планете, но Степлер с первого акта обязательно выстрелит в третьем. Вот такое описание дает нам кинопоиск, слишком, мне кажется, пафосное. Вот, по большому счету, фильм идет про военную базу в Бершеве и про девушек, которые там служат. Они служат секретаршами. Основная их задача это приносить кофе офицерам и хранить бумаги, всякие обходные бланки. В общем, заниматься макулатурной работой и в Шредере уничтожать документы. Вот, собственно, об этом идет фильм. Давайте вкратце расскажите, как вам вообще.
2: Мне фильм понравился. Я его еще пытался посмотреть немножко через феминистическую оптику. сэрис мне не очень понравился. Ну, в плане... Ну, как-то там все, все это больше похоже на выживание женщин в мужском мире. Ну, в плане в армии, да? Mm -hmm. То есть, хотя армия Израиля – это не мужской мир. То есть, там много женщин, которые принимают решения и прочее. Но сам по себе комедия хорошая, шутки смешные, девочки очаровательные все. То есть, там показано... Они очень сильно показали разнообразие армии. То есть, потому что израильская армия – это павильный котел... То есть туда все, то есть там у них была девочка типа там Арсид, это которая гопница такая израильская, там была девочка русская, ну в смысле, э, видимо, дочери патриантов, потому что она очень хорошо говорит на иврите, но с акцентом таким стальным русским. вот. Ну и в принципе они из разных концов, все очень разные, это прикольно. То есть я от самого фильма получил ну, удовольствие, это смешная комедия. Казалось, что она как-то не очень, не очень реальная, ну в плане все-таки это фильм, то есть но те, были вещи, которые, короче, меня заставили меня не верить в происходящее. То есть я не, не верил, допустим, что от выстрелов на военной базе не прибегут люди, скажем так, например. Ну да. Вот. Но в остальном в остальном фильм очень хороший. Мне очень понравился. Ну, очень, очень милый.
1: Да, Маш, мне тоже тебе? понравился фильм. И он смешной. И еще э, ну, забавное, конечно, не знаю, окрестила ли Мири Регов этот фильм, как просто опять. Э, какой-то ну, ужасный антиармейский, скорее фильм. я бы сказала, потому что вот фильм Факстрот, uh -huh. да, котором она тоже очень неравнодушна в кавычках была, который показывал армию тоже как там, ну вот этот пункт, опять это в пустыне, где им нечего делать, они сидят, и там только верблюд, который проходит через э, их блокпост, и вот, ну, то же самое, я вижу какую-то такую ссылку, что вот в армии есть вот эти девочки, которым, ну придумали должность, да, то есть какие бумаги пропускаешь через этот э, Шрёдер, короче, в общем, ну какая-то выдуманная должность, которая, собственно, ей и говорят, что важности в этом как будто, ну нет никакой, в общем. И это такое забавное, <смех> ну забавное наблюдение, как израильские режиссеры показывают <смех> армию, да, и свое отношение к ней. Э, а все остальное, но ну, юмор и, в общем, картина цельная, с, с, там с некоторыми такими интересными сценами и решениями. И еще, ну, мне понравилась, наверное, идея вот этой вот какой-то мечты, куда ты очень хочешь попасть, но не факт, что там ты не знаешь, что там, да, но вот ты прям ты живешь в этой, этой идеей, и она настолько тебе.
2: Я правильно понимаю, что ты сейчас про девочку, которая хотела еще детства. Э -э, нет, говорю, да?
1: Лев. я <с говорю про
2: девочку, которая
1: хотела попасть на эту военную базу в Азрели. Но девочка с детства, в они друг друга стоят так-то в силе своих стремлений и путей, которые они находят для реализации. Они, в общем-то, стоят друг друга, я думаю. Так что да, фильмы всем ну, смотреть, да, не да. зря все смотрят в ульпанах. Я не знаю, почему я пропустила.
2: Я не смотрел в Ульпане. Я тоже не смотрел в но я... фильм хороший, я всем реком... реально рекомендую, потому что он про армию он смешной. То есть, ну, я, я верю, что, ну, возможно, не настолько как бы как сказать, то есть, мощное разгильдяйство и не офицерам, возможно, в армии, но. Думаю, что поменьше, да, возможно. Потому что израильтяне – это люди, которыми очень сложно управлять, мне кажется. Я бы ни за что не хотел <laughs> управлять израильтянами. <laughs> <Вот>. <laughs> Если честно. Персонажи очень милые. И единственное, что мне резонуло, что вот их командирша их почтового отделения, ну, почтового отделения их офиса, как ее звали, господи? Кава, Рама. Нет. Рама, да. Ну, то есть, у нее какая-то... Ну, она только орала на них. У нее вообще не было никакой позитивной мотивации. То есть, ну, типа... Мне было странно, что командир никого не похвалил ни разу за весь э, фильм, скажем так.
0: Ну да, там показано, что она очень хотела очень хотела подняться в должности, но не да, пошла. Да, и поэтому
2: да, не пошла. Эм,
0: да, я фильм смотрел раз, наверное, три или четыре. И во многом, как раз, когда я только приехал в Израиль, был на разных программах. там И в одном Ульпане, и во втором Ульпане. То есть, везде его показывают очень часто. Это такой пример. Э, там достаточно простой иврит. То есть не нужно быть сверхпродвинутым, сверх чтобы его, его понимать. Вот mm -hmm. фильм смешной фильм показывает Израиль. И я еще подумал, что, наверное, Квентин Тарантино очень впечатлился этим фильмом для того, чтобы снять свой однажды в Голливуде, потому что в этом фильме точно так же у тебя три четверти фильма диалоги идут, и в конце у тебя просто идет бешеная перестрелка, экшен. Вот, эта перестрелка на степлерах. Мне очень понравилась с дракой в да. офисе. Э, она была очень эпичная. Да, да, вот. согласен. Э, мне понравился фильм. Фильм, да, реально очень смешной. Э, вот такой очень, очень жизненный. Каждый найдет себя в этом фильме. я Ирена. <сOR> <сOR> <сOR>
1: а Ирена это
2: какая-то. А, Ирена, ну да, известно, да. Ирена это, которая, Рена, это вот... русскоязычная, которая, да.
0: да. Русскоязычная, она очень комичный персонаж, причем это актриса, она очень много снимается в израильских фильмах. Вот. Эм, давайте, мы еще пока не выбрали следующий фильм, который мы будем смотреть. Вот, э, я думаю, что мы определимся уже по ходу. Может быть, мы напишем просто в, в описании к выпуску, что мы будем смотреть дальше, угу. если мы к тому моменту уже выберем что-то. Самая важная рубрика, простите. Да, да. давайте перейдем к самой важной рубрике. что, Маша, мы что там по культуре? Э,
1: в общем... Э... Да, я собрала, кстати, сейчас очень много опенколов. Вот как, как, как у нас, чем карантин герметичнее, тем больше опенколов. Давайте вот такую проведем э, параллель. Mm -hmm. э, я, я нашла вообще их четыре здесь, но на самом деле, я, наверное, скажу, какие-то самые такие крупные. Еще следите, напоминаю, о телеграм-канале нашим «Постербуд», где мы собираем подборки и там вот практически каждую неделю что-то появляется. значит первое это фреш пейнт, о котором мы уже не раз упоминали и вот наша гостья Катя Фрицали, с которой у нас была художница недавно, она была участницей вот этой теплицы художников, да и сейчас эта ярмарка современного искусства фреш пейнт объявила open call для художников, которые хотят ну, на следующий год, уже общем, ну, на этот год, в 2021, попасть вот в эту теплицу. Это до 7 февраля можно подать заявку. Заявка платная, она стоит 148 шекелей. Важно, чтобы у художника было хотя бы 10 работ, которые выполнены за последние 10, ой, извиняюсь, 2, за последние два года. Это большой старт для начинающих художников, так что если вы современный, молодой, активный художник, то подавайтесь и пробуйте. Еще один open call – это некая такая лаборатория, которая раньше не слышала, ArtSpace в тель на Герцере 119. У них есть такая годичная программа, можно сказать, по типу резиденции, где вам выделяют место под личный проект. И там в течение года проходят еще разные коллаборации между другими художниками, которые участвуют в этом проекте, и выставки для художников, которых отобрали. Там есть такое условие, что для участия в этом проекте у вас должно быть хотя бы ваша работа не хотя бы быть в прошлом отобраны для трех групповых выставок, или у вас была одна хотя бы персональная выставка. Это один из таких критериев. И еще там такое, есть такая штука, что 340 шекелей в месяц вы платите как бы за эту программу. То есть, я так понимаю, туда входит помещение, где вы работаете, и плюс вся кураторская поддержка и все вот эти выставочные проекты, которые будут проходить в течение года. Подача туда до 30 января. То есть на самом деле время уже не так много. И еще один open call иерусалимский. Когда у тебя ездила до карантина в Иерусалим, я там набрела на улице на такую большую уличную фотовыставку. Это делает ее проект Black Box. И они выставляют на улице Яфа в Иерусалим, Яфа 97, если я не ошибаюсь, такие большие лайтбоксы с огромными фотографиями. Это все выглядит очень качественно, с хорошей печатью, хорошая такая экспозиция. И вот сейчас этот проект объявляет open call для фотографов, художников или кураторов, у которых есть идея проекта. И до 7 февраля можно податься на участие. Так что тоже рекомендую, особенно если вы фотограф это выглядит профессионально такая выставка и привлекает много прохожих к такому искусству и последний open call маленький это для культур проект тель такой крутой хипстерский они объявили Опен кол для художников и дизайнеров на создание постеров размера 50 на 70 сантиметров для их виртуальной выставки и на тему трансформации. Прием до 1 февраля. Эм, да, вот все. 4 опенко на одном дыхании. Все для вас. Дерзайте.
2: Прикольно. То есть, реально связано с тем, что стало меньше, точнее, из-за локдауна столько но, заявок или... Ну, я выставок, наблюдаю, или что
1: у меня такое впечатление, что да, то есть мэрия так как там пытается что-то придумать, какие-то open колы только вот как только локдаун, то mm -hmm. есть как будто какие-то там движухи по поддержке музыкантов или что-то. себе вижу mm -hmm. какую-то такую тенденцию, мне так кажется. Потому что либо я Прикольно. свой вектор с зрения да, смещаю на с мероприятий, но которых нет, правильно, уже офлайн, то я как-то ищу, что можно полезное, интересное найти, и как-то чаще натыкаюсь на опен-колы, но все же я связываю, хочу, наверное, связывать это с тем, что все-таки государство не плевать на развитие культуры, и в локдауне они подкидывают какие-то возможности для художников и прочих творческих ребят.
2: Да, было бы неплохо.
0: Давайте скажем спасибо всем нашим слушателям, всем нашим патронам, особенно, которые поддерживают да, нас на сайте Patreon.
2: Дешевое время, да.
0: да. можете поддержать нас на сайте patreon.com. Есть ссылка в описании. Вот, будем вам очень благодарны за любую поддержку. Вот, будем стараться делать еще какой-то дополнительный контент для наших патронов. Вот, кроме угу. того, что у нас есть еженедельная рубрика Пятничная евреи», где мы рассказываем что-то интересное за неделю. Вот то, что не попадает в подкаст. Эм, давайте посмотрим,
2: есть там вопросы или нет, Лев. Да, вот сейчас как раз смотрю форму с вопросами. У нас в каждом выпуске есть ссылка на форму с вопросами. Так, давайте так, послушаем. Привет, живу в Израиле, люблю вас слушать. Это еще клево. Служу в армии, пишу накануне третьего локдауна. Из-за коронии ЗМИ пропадает любое желание выходить на улицу и постепенно превращается в Сыча. Гражданская жизнь становится грустнее, чем армейская. Вопрос такой, как выходить на улицу, радость жизни... На гражданке во время локдауна. Давайте я расскажу свой опыт, как бы. он не, пози... не позитивный, вообще. То есть, э, ну, вы, я думаю, те, кто смотрит ви видео видеоверсии подкаста, знают, что я не самый спортивный человек в мире. То есть, я не Усейн Болт, я не Криштиану Роналду. Но, тем не менее, до скажем так, до коронавируса, в эпоху до коронавируса, когда я еще ездил в офис, понимаете, да, э, я настроился какой-то ну уровень физической активности, который меня поддерживал в форме. То есть я много ходил. Там, выходил из забару станций там до дома, ну, по поездов ходил пешком, То есть, ну, короче, в итоге у меня была некоторая спортивная форма. Э -э на этой неделе мы решили с подругой немножко начать заниматься спортом. Это из-за того, что она нашла э баскетбольную площадку в трех минутах от ходьбы от дома. То есть я до этого искал ее три года тут не нашел, но вот Маша нашла ее за три сколько там месяц, И соответственно мы стали туда ходить как баскетбол, мы этим увлеклись, мы ходили туда каждый день. И после трех дней я умер вообще весь полностью. То есть, <смех> физически истощен. И понимаю вас, господин товарищ слушатель, не знаю, как зовут. Абсолютно просто нету мотивации выходить. То есть, ну, реально можно выходить играть в него, можно выходить ходить пешком там вокруг района. чего угодно можно делать, но мотивации абсолютно нету. И я пока вообще не нашел для себя этой мотивации. То есть, я знаю, что мое здоровье кончается, что я умру в 40 лет, но тем не менее это пока не является мотивацией выходить из дома. Так что, друзья, пожалуйста, если в комментарии можете написать, как вы заставляете себя выходить из дома в эти, в эти дни сейчас, локдауновские, да, то... И я буду благодарен, и вот слушатель нашего подкаста будет благодарен. И я буду благодарен, потому что я тоже
0: пока не нашел ни одного повода, чтобы выходить на улицу, тем более открылся, ну, я использую всякую доставку еды на дом, вот, и поэтому нет никакого, ни одной желания, ни одной потребности выходить. Не знаю, я
1: могу сказать, что, например, если вдруг любите фотографировать, но даже если не любите, то это, ну, какая-то очень прикольная штука, и, возможно, даже есть приложение, то есть они невозможные, точно есть, которые вам дают задание каждый день, чтобы что-то ну, прикольное в мире такое заприметить, сфотографировать и загрузить в это приложение, где э, ну, все выглядит так достаточно прикольно, интересно. То есть, да, это может какая-то такая игра, и, возможно, для этого все-таки нужно иметь какой-то интерес там, не знаю, к творчеству э, и какой-то такой визуальной эстетике, но э, такие э, <занятия>, занятия, может быть, э, как-то могут вовлечь в наблюдения за окружающим миром. И еще, когда зима такая э, солнечная, как сейчас, то погода, не знаю, очень крутая. И там я сегодня вышла в какой-то ну, магазин и потом просто засела в парке, наблюдая там за людьми, за собаками, не знаю, просто э, сидела на солнце и э, кайфовала где-то часик. Но э, я не знаю, сколько это сильная мотивация, но словить солнце э, в, почти в середине января прикольная
2: штука. Да, погода потрясающая была сегодня, совершенно правда. Ну вот через недельку она еще используется, и будет совсем плохо. Вот, я просто отвечаю Маше.
0: Спасибо, очень оптимистично, Лев.
2: И у нас еще один вопрос в форме есть. Спасибо огромное за вопросы, давно их не было. Привет. Известны ли вам, ребята, успешные кейсы переезда в Израиль не евреев и не супругов евреев? Обожаю Израиль, учу иврит, но кажется, шансов переехать, да и просто пожить в стране у меня как не еврейки нет. Ну, пожить так, чтобы поработать здесь легально, скажем так, э, переехать сюда без статуса, ну, без еврейства сложно, честно скажу. Я знаю, что какие-то рабочие визы должны быть, но они, мне кажется, ну, нет на самом деле. То есть я кейсов не знаю. Все, 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 все что я знаю, связано с репатриацией перевозом супругов, супруг там и прочих, то есть, э, вот. То есть, ничего повлияет, такого нет, но, конечно, вы всегда можете приехать на три месяца, граждан России, граждан, ну, гражданка России или Украины, или какой-то такой страны, можно приехать на три месяца без визы, спокойно здесь пожить, то есть, это точно можно, попрактиковать и в РИТ и так далее, если приедете, то пишите, мы погуляем, в смысле, на какую-нибудь тусовку, как минимум,
0: у меня есть
2: опыт, что
0: если человек сможет прилететь в Израиль не будучи гражданином Израиля, то уже можно будет что-то и делать, кроме этого, ну да, что-то организовывать. В общем, у меня есть опыт знакомства с всякими людьми, которые проживают в Израиле не являясь евреями, ничего такого. Вот нелегальная иммиграция присутствует. Вот особенно люди, которые в украинском термине есть такой зарубежчаны, которые приезжают сюда на заработки. Mm -hmm. Вот многие приезжают сюда и пытаются здесь оформить как бы справку о беженстве, то, что делают там многие эритрейцы и э, африканцы, вот, делают то же самое, например, украинцы, я знаю, которые приезжают и говорят, что вот у нас там война, хотя они живут вообще в другой части там за тысячи километров от, от войны. Вот, но они все равно говорят, вот у нас война, и мы хотим э, остаться в Израиле, вот, и им дают какую-то там справку, эту, что они могут там, или год, или два, они могут жить в Израиле. И здесь они не ну, работают там, на херовых работах, вот, но пытаются вот, там, за два года, не знаю, пожить, заработать какие-то деньги и уехать обратно. Вот, ну, поэтому да. такая да. схема тут есть, но э, еще один вариант это, естественно, пройти Гиюр, вот,
2: стать евреем, вот и остаться, жить. Вот, пожалуйста. Маш, знаешь, это, что кажется, на эту тему? нет. Окей, да, про заработка, да, есть такое, что люди приезжают в это визи на 3 месяца, остаются здесь нелегально работать, зарабатывают какие-то нормальные деньги для, относительно там Украины, России. То есть, ну, и чем, чем, как бы. Чем дальше от Москвы, я думаю, тем это будут более вменяемые деньги. Но, но это нелегальный мир, я бы я его не рекомендовал.
0: Есть, не, может, я не... тоже я не рекомендую, просто рассказываю, что, что видел, что знаю. Вот, но да. еще я знаю, есть какие-то раньше, во всяком случае, до коронавируса были программы волонтерства в армии. То есть да. можно было приехать, даже не гражданам, и не имеющим право на репатриацию, можно было приехать там поволонтерить в около армейских каких-то сферах. Вот, там тоже это какие-то какие -то программы, там типа на 3 на 6 месяцев. Вот,
1: ну, мне кажется, даже это, в кибуцах принимают вот, ну, волонтеров как, ну... из других стран. Да, в кибуцах. И, ну, вот, тоже тот о кибуц, о рассказывал я да. с финиками, там э, очень много ребят из э, э, Германии, по-моему, Австралии. То есть прям это всюду. Так что можно правда проверить вот этот вариант еще.
0: Mm -hmm. Да, можно пройти волонтерские программы. Вот, я думаю, что какие-то опции точно есть. Да,
2: да, но это, это опять-таки, не, не переехать в Израиль, это приехать на некоторое время. То есть, ну, а потом
0: найти себе супруга или супругу, если... Вот вопрос
2: дела. был, как не через супругу. Есть, как, как, как бы не через постель это сделать? Очень сложно ответ. Тогда
0: через Гиюр, ну, естественно. Да. Еще что-то?
2: Все, это последний вопрос из формы.
0: Да, все. если вы хотите что-то спросить, пишите. Если не хотите спросить, хотите что-то сказать, говорите, вот. Всегда рады почитать. Спасибо всем за теплые слова. Спасибо всем, кто нас слушает. Всем, кто, нам, кто еще не слушает, но будет слушать потом. Вот да. всем все равно спасибо.
1: Да. Спасибо, все? пока. С,
0: с вами был Макс, Маша, Лев. Вот и услышимся через неделю. Пока, пока. Да, еще раз спасибо пока. Яше, который это сведет, я надеюсь. Да, Яша, если ты не сведешь, это на твоей совести.
2: Bye.